0: Добрый день, я Григорий Волчек. Мы продолжаем наш рассказ об истории российской нефтяной промышленности. В 1883 году была открыта Закавказская железная дорога, которая в частности вела от Баку до Батума. Российская нефть и нефтепродукты получили выход в Черноморский, Средиземноморский бассейн, ну собственно говоря, на мировой рынок. Это обстоятельство привлекло внимание ведущих финансовых воротил мира, и с этого момента в российскую нефтянку стали поступать иностранные инвестиции. Вскоре во Франции, в Париже, состоялось, как бы мы сейчас сказали IPO, акций новой структуры Батумского нефтепромышленного и торгового общества. Большую часть ценных бумаг этого общества, Скупили французские банки, и в дальнейшем ценные бумаги были консолидированы в одном банковском доме знаменитом парижском банковском доме Ротшильдов во главе с легендарным финансистом Альфонсом Ротшильдом. Ротшильды взялись за дело активно. Они изменили название структуры. Вместо Батумского общества стало наименоваться Каспийско-Черноморское. И в течение короткого времени это общество стало одним из лидеров российской нефтянки. Ротшильды, по сути, стали э, лидерами экспорта из России. Например, в 1889 году на долю компании Ротшильдов приходилось 59% экспорта российского керосина. Керосин поставлялся на мировой рынок и в десятки стран мира. Отметим, что Ротшильды привлекали к своей работе элитные кадры. Например, членом правления общества был знаменитый геолог, горный инженер Константин Скольковский, бывший руководитель горного департамента с главной правительственной институцией в России в области горного дела. Кроме того, техническим директором Ротшильдов в Баку длительное время работал талантливый инженер-технолог Давид Ландау, отец великого физика Льва Давидовича Ландау, лауреата Нобелевской премии. Итак, Ротшильды доминируют в российском сбыте. Действительно, показатели очень серьезные. У Ротшильдов курсировало 13 собственных быстроходных танкеров буксирные пароходы и нефтеналивные баржи, которые оперировали по всему Волжско-Камскому бассейну. При этом в российской нефтедобыче доминировали Нобели и соответственно есть логика в том, что две крупнейшие компании объединились, создав общество под названием Ноб Мазут. По сути это был картельный сговор, они поделили рынок но царское правительство этому не препятствовало, потому что корпорации вели себя довольно прилично. Во всяком случае, конкурентов они не душили. В 1912 году Ротшильды по непонятным причинам ушли из капитала Каспийско-Черноморского нефтепромышленного торгового общества. При том, что общество работало прибыльно, рентабельно, активно. Причины ухода неизвестны, но общество никуда не делось. Контрольный пакет в нем купила знаменитая и тогда, и сейчас компания Royal Dutch Shell во главе с легендарным Генри Детердингом. И э, сэр Генри э, решил пойти еще дальше. На базе этого общества он решил создать новую бизнес-организацию для чего привлек крупных российских нефтепромышленников, Монташовых, Леонозовых и ряд других известных нефтяных семей. После чего была создана организация под названием Russian General Oil Products. Причем зарегистрирована эта компания была в Лондоне и котировалась она на лондонской бирже. Очевидно, что вот эта английская оболочка была сделана для того, чтобы активнее привлечь зарубежный капитал. К сожалению, начавшаяся вскоре Первая мировая война похоронила этот интереснейший бизнес-проект. Но, безусловно, эта попытка вхождения российского нефтяного бизнеса на мировой уровень, на мировой рынок капитала заслуживает интереса, внимания и почтения.